0: Lepo pozdravljeni uh, vsi, ki boste uh, danes poslušali predavanje uh, v okviru Journal Cluba. Mogoče samo to, da povem, da je moje ime Alenka Nemec Svete, da sem zaposlena na veteranski fakulteti in da delam na kliniki za male živali kot vodja diagnostičnega laboratorija in kot raziskovalka. Kot je že iz naslova predavanja razvidno, uh, ponadnašnje predavanje uh, nekoliko bolj laboratorijsko barvano. Govorila bom o najpogostejših predanalitskih napakah v hematologiji in to o tistih napakah, ki se zgodijo v fazi dela izven laboratorija. To je v fazi, kjer sodelujete veterinari in veterinarski tehniki. Glede na to, da predanalitske napake ključno vplivajo na rezultate hematoloških preiskav in s tem seveda tudi na interpretacijo in na odločitev veterinarja, je pomeno, da o tem tudi spregovorimo. Uh, predstavla bom nekaj literaturnih podatkov, pa potem nekaj napak, uh, vzrokov za napake in pa seveda smernic uh, kako prav bi se tem tim napakam lahko izognili. Uh, morda je to področje, to področje pred napake precej zanemarjeno v veterinarski medicini, seveda primerjave za humano medicino, kjer se o tem pogovarjajo že od 50 let prejšnjega stoletja in mogoče tudi vzrok Mogoče je vzrok potem tudi, da za veterinarske klinične laboratorije ne velja zakonodaja in pa določene zahteve standardov, kot je to recimo standard IZO 15189, ki izredno zahtevajo dokumentiranje vseh teh napak uh, in potem seveda za boljše menedžiranje. Uh, in če je laboratorija kreditirana, je to vključeno v zahtevi za kakovost in pa kompetentnost. Um, Zdaj, večina veterinarskih laboratorijev še nima nekih uh, posebnih akreditacij. Uh, na naši fakulteti smo akreditirani za določene postopke po standardu 17.25, ne ki pa uh, ne zadeva medicinskih laboratorijev, ampak, ampak kalibracijske laboratorije, kalibracijske pa preizkusne laboratorije. Če bi morda imeli kakšno akreditacijo, bi bilo veliko bolje tudi na tem področju predanelitskih napak. Ko gremo na hematologijo, vemo, da je to veda, ki poročuje kri in krvotvorne organe in takoj, ko imamo opravka s krvjo in s krvnimi preiskavami, s hematološkimi preiskavami, ne moremo mimo lastnosti krvi, to je, da je kri uh, suspenzija celic v um, koledno vodni rastopini in ravno ta lastnost krvi je pravzaprav lahko osnova za številne pred analitske napake, ki se zgodijo recimo med metodozemom ali pa tudi kasneje po samem dozemo krvi. Same hematološke preiskave so ene izmed najpogostej izvedenih preiskav tako na področju humane, kot tudi veterinarske medicine in pritem bi mogoče samo to povedala, da ne glede na to, da imamo takle sodoben analizator, kot ga lahko vidite na sliki, Nam pravz, ki, ki seveda omogočajo zelo hitro in tudi zelo natančno uh, hematološko analizo, ne? vendar pa so ti rezultati lahko samo toliko dobri in toliko kvalitetni, kolikor je pravzaprav kvaliteten tudi sam ozorec. Uh, ko pogledamo faze dela v laboratoriju, uh, ta, te faze dela niso vezane samo na sam laboratorij. Zapravičujem, ker je tole stalo v angleščini, ampak nekako sem je zdel prav, da ohranam to uh, primarno strukturo. Skratka, faze dela so ta predanalitska, analitska in pa postanalitska faza in kot lahko vidimo, ne, ta predanalitska faza, ne, uh, kar en velik del uh, poteka izven laboratorija kot je recimo vprašanje klinico, vprašanje naročanje preiskave, identifikacija pacienta in predvsem odozem vzorca, ter potem transport, transport teh ozorca do samega laboratorija. Vsaki taki fazi laboratorijskega dela oziroma vsakem koraku lahko pride do napake, ki se reče laboratorijska in to je bodi si predanalitska, analitska ali pa postanalitska. Uh, Izjeman napredek v Instrumentalni analizi, v avtomatizaciji procesov, v akreditacijskih postopkih, računalništvu, uvedbi standardnih operativnih postopkov v samih laboratorijih, je bistveno zmanjšalo analitske napake, tako da je danes izvor nezanesljivih rezultatov je pravzaprav analitska uh, pred, pardon, faza. Če pogledamo nekaj literaturnih podatkov, ne, lahko vidimo, da je teh predanalitskih napak uh, na področju veterine tukaj le od leta 2004 do 2010 vedno več kot, pet, kot 50 odstotkov, nekaj do 77 odstotkov. Uh, na naslednji schemi lahko vidimo tabelca, ker lahko vidimo, da zopet prednjačijo predanalitske napake in če si pogledamo zadnje literaturne podatke objavljene v vrevi veterinary clinical pathology leta 2020, lahko vidimo, da je predanalitskih napak 75,3 odstotka, izjemno visok delež in od teh 75,3 odstotkov, pa je kar 83,6 odstotkov napak, ki se zgodijo izven laboratorija. Uh, avtori opisuje to kot alarmantno, kot zastrašujoče. Um, kot sem že na začetku menila, ne, žal so se pobude za obravnavo predanalitske faze in težav, ki izhajajo iz faze, ki poteka izven laboratorija, nekako začele šele v zadnjih desetih letih, a ne, kar je razvidno iz člankov, ki jih tukaj lahko vidite, gre predvsem za pobudo Ameriške zveze za veterinarsko klinično patologijo, ki je lansirala različne smernice za nadzor predanalitskih, analitskih in postanalitskih faktorjev, tako pri analizi urina, citologiji, klinični kemiji, potem pri hematologiji, veliko se ukvarjajo z predanalitsko fazo, ampak se pravim, to so podatki iz zadnjih desetih let žova. Ne? In zadnje so smernice Ameriške zveze za veterinarsko klinično patologijo, kjer so predstavili načela zagotavljanja kakovosti in standardne za standarde za veterinarske, na področju veterinarske klinične patologije. In to ima kar Priporočam, da si preberete, ker so zelo uporabne in tudi ne preveč komplicirane, če tako rečem, stališče nekega, neke zahtevne laboratorijske uh, terminologije. Če se zdaj vrnemo nazaj v laboratorijo, ne, seveda tukaj imamo uh, rabno laboratorij, imamo tukaj, kot lahko vidite, eno mešalo, je provete, tako le zgleda izvid, ki ga dobimo iz našega analizatorja. Skratka na sliki je analizator Siemens a 120, ki omogoča uh, zelo zanesljivo in predvsem uh, hitre hematološke preiskave in deluje na osnovi pretočne citometrije, citokemije uh, s pomočjo laserske svetlobe, tako da je ena izmed tistih boljših. Uh, in Če se začnemo govoriti sploh o teh napakah, a ne, ne moremo najprej mimo etilin-diamino-tetraocetne kisline, ki je nujno potrebna kot antikoagulant in je tudi antikoagulant izbora za hematološke preiskave. Uh, vendar pa ne uporabljamo čiste kisline, uh, uporabljamo predvsem dinatreve soli, di in tri kaljeve soli EDTA. Uh, problem vseh teh je, da povzroče hiperosmolarnost, uh, zreče se prije do spremen v obliki eritrocitev, uh, pa tudi posledično, recimo pride do prehoda uh, vode iz celic v zunecelični prostor, zreče se nam lahko uh, kar to pozorči prav spremembe v obliki, predvsem v obliki eritrocitev, pa tudi zmanjša se števil, pač hematokrit, poprečni volumen eritrocitev in posledično se lahko poveča poprečna koncentracija hemoglobina v sam, na liter eritrocitev. EDTA ima že, kot veliko vidimo na tem slajdu, a ne, predpisana koncentracija za na 2 EDTA je od 1,4 do 2,0 mg EDTA na mililiter, za K2 in K3 EDTA pa 1,5 do 2,2 mg EDTA na mililiter. In kot bomo kasneje videli, največji problem za tudi vse, kar je povezano z tem antikogolantom, ki že v predpisani koncentraciji povzroči agregacijo trombocitov in posledično ugotavljamo lahko lažno trombocitopenijo, če agregati trombocitov preštejejo analizatori, ki to so tisti analizatori, ki temeljijo na impedančni metodi, kot leukocit ugotovimo lahko tudi lažno leukocitozo in v primeru trombocitnega satelizma, to pomeni, da se nam na ta, te trombocitne agregate nalepijo neutrofilci, lahko ugotovimo tudi lažno leukopenijo. Same napake so zelo preproste ne, in verjetno vam je vsem, jih vsi poznate dobro. Prvo je neustrezno razmerje, antikogulant, eh, to je in kri. To preprosto pomeni, da vzamemo premejhen volumen eh, krvi oziroma prevelik volumen, eh, krvi glede na eh, zahteve same provete, Te provete imajo fiksen volumen, kar pomeni, da se moramo vedno držati eh, pravila, da odzamemo natančno pripisano količino uh, volumna. Če imamo premehan volumen uh, od vzorca krvi, to pomeni, da imamo previsoko koncentracijo EDTA in višja Ko je koncentracija EDTA, bolj izraziti so negativni vplivi EDTA. Kaj to pomeni? Ugotovimo večje znižanje hematokrita, večje znižanje MCV-ja, večji porast MCHC-ja, ki se seveda izračuna, zato je pač lažno viši in tudi večjo možnost za lažne trombocitopenije, lažne levocitoze in pa lažne leukopenije. Uh, v en izmed raziskav uh, smo ugotavljali vpliv uh, visoke koncentracije antikoagulanta K3-EDTA na uh, hematološke parametre pri biglih in preprosta preizka, raziskava, neker smo pravzaprav v prveto 3 ml dali ustrezno količino krvi in premalo, se pravi 3 ml oziroma 1 ml in pri tem dobili seveda previsoko koncentracijo, se pravi više od predpisane, to je 5,4 mg na ml in pri tem ugotovili seveda značilno znižanje hematokrita mcv -ja in MCHC-ja. Pri hematokrite bil maksimalni na zniženje nekje okoli 20,7 odstotka, Zniženje MCV je -ja 19,1 in povečanje MCHC ja nekje 25,8 odstotka, kar je kar precej. Prevelik volumen naduzetega vzorca krvi še vedno so pri tem neustreznem razmerju, pa dejansko pomeni, da imamo prenisko koncentracijo EDTA in In tudi ne zadostno mešanje. Vsaka je proveta, a ne ima zračni mehur, ki je zračni tak, en air bubble, se mu reče, ki ne bi bil ni minimalno 20 odstotkov volumna provete in to je tisti a, volumen zraka, a ne, ki omogoča, da se potem kri zadostno meša. Se pravi, posledica tega je nastanek skupkov trombocitov in s tem zmanjšen, posledično, seveda, zmanjšanje števila trombocitov, strdki analize ni možno izvesti a, in tukaj le so rezultati ta studije, študije, kjer so po pomoti dobile provete, katere so se, pač so bile napačno izdelane in so se polnile preveč. To so izkoristili, opravili na raziskavo, kjer so ugotovili, da v preveč napolnjenih je provetah za nizko koncentracijo IDTA in nezadostnim dostnim mešanjem pride tudi do lažne policitemije, potem lažne trombocitopenije in lažne leukopenije. Se pravi, Imamo precej uh, nezanesljivih rezultatov, ki jih seveda ne moremo upoštevati pri interpretaciji. Hemoliza je najbolj nezaželjena, uh, govorim zdaj o, o in vitru hemolizi, v odposledica uh, napake. Uh, to pomeni, da je koncentracija prostega hemoglobina več kot 0,3 grama na liter, normalno je nekaj, da si do 40 miligramov. Žal je to problem hemolize, da ravno v hematološkem laboratoriju tega preprosta ne moremo opazati, ker imamo opravka s polno krvjo. Uh, je pa to velik problem in kot boste kasneje videli v tabeli, pred, priprav, v bistvu na številne parametre hematološke preiskave. Uh, ne moramo mimo vzrokov in vitrohemolize, to so vzroki, ki sem jih našla v učbenikih veteranske klinične patologije. Prvo je, da mesto voda nismo posušili po uporabi dezinfekcijskega sredstva, predolgo uporaba žilne preveze, dolgotrajni in ali grobi odozem stanko iglo, premehan volumen krvi glede na velikost vakumske prevete, Močno oziroma grobo stresanje, mešanje vzorca, takoj pod odozemlju, kontakt s hipotonično raztopino, izpostavljenost vzorca previsoki ali preniski temperaturi, premehen volumen, se pravi, tako kot sem prej že omenila, previsoka koncentracija EDTA in pa na koncu imamo tudi lipemijo. Tudi to je doznes velik problem, o tem bi lahko tudi govorili po ure. Tudi ta, ta namreč ta eksogeni lipidi destabilizirajo membrano eritrocito in posledično lahko pride seveda do hemolize. Uh, če pogledamo zdaj uh, vplive na posamezne parametre, uh, odloča se, da vzamo na tako tabelco iz članka, uh, kjer so poročevali vpliv rahle hemolize in močne hemolize na parametre uh, krvne slike in bele belekarne slike na aparatu, ki ga imamo tudi v našem laboratoriju, sicer to je neka boljša različica ne, in če odmislimo vse te številke, ker tega res zelo veliko, pogledamo samo parametri, ki so obarvani ne, ki in ki že prirahli in seveda tudi pri močnih emolizij tako spremenijo, tako vpliva na rezultat, da ta vpliva na klinično odločitev v oziroma tudi zdravnika. Ne. To pomeni, da se zelo zmanjša število eritrocitov, hematokoniz, krita poprečnega volumne eritrocitov zmanjša se tudi število limfocitov poveča pa se seveda poprečna količina uh, hemoglobina v eritrocitih mchc pa število trombocitov poprečni volumen trombocitov število monocitov bazofilcev in pa uh, v bistvu, to so large unstained cells so velike neobarvane celice, peroksidazne negativne, kamor sodijo linfoblasti, velike reaktivni monociti, velike reaktivni linfociti. Zgodka, kot lahko vidimo, imamo pravzaprav neuporabne, neuporabne rezultate. Kako zaznat to uh, hemolizo v vzorcu, kjer ne vidimo, ne moremo videti hemolize, preverimo MCHC, če so te vrednosti izjemno visoke, kajti MCHC nam to lahko nakazuje pač uh, možnost prisotnosti hemolize. Ne? Vemo, da je pravzaprav se MCHC izračuna po formuli, kjer imamo celokupen hemoglobin in ta je lahko velik, po drugi, taj lahko seveda zelo visoka, ne? po drugi strani logično zaradi hemolize se zmanjša število eritrocitov in ta je v imenovalcu spoda in dejansko to vse skupaj rezultira v izjemno visoke vrednosti MCHC. Če pa imamo aparat, ki nam direktno meri hemoglobin v posameznih eritrocitih, v intaknih, pa lahko ugotovimo zelo veliko razliko med MCHC in CHCM in dobimo alarm na možnost se pravi napake, to je se pravi prisotnost hemolize. Tako da bodimo pozorni na te izjemno visoke vrednosti MCHC-ja. Vole, gremo naprej. Skratka, naslednja stvar so je prisotnost s mikro in pa makro strtkov. Največkrat je to posledica neustreznega, predolgega vdozema ozorcav, neustreznega mešanja, takoj pa vdozema ali celo ne mešanja. Se pravi, mi nujno moramo kri mešati, takoj takoj vdozema, zato da se e ki je ve proveti homogeno porazdeli in predvsem, da dobimo homogeno suspenzijo celic, uh, Posl prisotnost je lahko se pravi tudi uh, posledica prenapolnjene provete, kar sem omenila že prej uh, in smernice uh, Ameriškega združenja za veterinarsko klinično patologijo pravijo, da je potrebno je provete tako po vdozemu rahlo obrniti, premešat vsaj osem krat. Uh, naslednja stvar so nepravilno označene provete. Tukaj laboratorijsko sebe ne more ugotoviti, da gre za napako, mišljeno pa je predvsem na uh, kar se tiče nepravilno značenih, je pravetno identifikacijo. Do tega lahko seveda pride, ko imamo v ambulanti mogoče več živali istega lastnika, kar seveda ta napaka ogroža varnost pacientov, lahko privede do popolnoma napačnega zdravljenja. Smernice pa nakazujajo in to tudi umenjajo, je pravete in napotnice vedno značimo in seveda preverimo identifikacijo pred oduzemom krvi. In peta taka, bom rekla. Pred analitičnimi napakami je, da še dan danes, ne, kar je zelo nevadno, ne, čudno, da še vedno dobimo v laboratoriju uh, take vzorce, kot lahko vidite na sliki. To pomeni, da ni nikjer nobene oznake, ne vemo, kaj to je. Razen, ko pogledamo na napotnico, pa še tam, ne more, nismo sigurni. Uh, takle vzorce je pravzaprav eden izmed kriterijev za zavrnitev vzorcev, tako kot je tudi hemoliza. In nekateri drugi smernice pa pravijo, da moramo na sami prveti, navesti imelastnika lasnika pacijenta, idealno dodati dva unikatna identifikatorja, kar pomeni recimo neko neponovljivo zaporedno upisno številko pacijenta, pa potem mogoče še kartotečno številko datum urov dozema in predvsem na tem, da se na vsako reprveto, ne glede na to, da ni reprveto vidimo po neki barvi zamaška, vedno naj bi napisali tudi vrsto ozorca. Uh, in če naj samo še zaključam, um, zelo dolgo sem razmišljala, kakšne zaključki ne bi shali iz tega. Ne? Zaključki so pravzaprav zelo preprosti. A ne? Uh, držimo se prav na navodil, to pomeni, da v e z antikogulantom, pa ni važno, bodi si to e ali kakšen drug, vedno napolnimo E-prvete do oznake, da zagotovimo ustrezno mešanje in da ne naredimo neustreznega razmerja antikoagulant-kri. V primeru visokih koncentracij. Uh, se pravi vrednosti MCHC, vedno pomislimo, da je obstaja možnost hemolize in pomislimo na morebitne vzroke, do katerih bi lahko pač prišlo, ki bi lahko povzročili nastavne hemolize in predvsem na posledice, ki jih ta hemoliza ima na rezultate in provete in in napotnice vedno značimo, pred dozajemo krvi, ključna identifikacija in če samo še zaključam z enim izrekom, ki ga vedno obravnavajo in ki je vedno prisoten v vseh kongresih klinične kemije, kjer posvetijo vsaj pol dneva ali pa en dan pred predanalitskim napakom, ki so zdaj, trenutno v zadnjih desetih letih, izjemno aktualne. To je trash in trash out. Če prenesete smeti v laboratoriji, bodo taki tudi vaši rezultati. Najlepša hvala za pozornost, za prisotnost v tej zgodni uri. Aha, mogoče samo še dodam, da je um, osnova za to predavanje in pregledni članek je bil objavljen v zborniku del 33. Uh, veterinarskega svetovanja, uh, ki so, bilo je bilo predavanje v okviru uh, srečanja veterinarjev v Srbiji. Tako da, če koga zanima, lahko tudi članek, ki ima sicer 12 strani, tudi pošljam. Toplo pa priporočam, da si pogledate uh, članek, kjer so predstavljene ameriške smernice in pa pravzaprav ker so predstavljena ta načela zagotavljanja kakovosti in pa standardov za področje veterinarske klinične patologije. Še enkrat hvala, da ste se udeležili tega predavanja, ki je bilo tokrat nekoliko bolj laboratorijsko obarvano. Svidenje in lidijo